0: Välkomna ska ni vara till veckans Formel 1 Formel Vi har satt oss alltså eh, som är tillbaka igen. då eh, Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Erik Stenborg dock eh, sporadiskt med i veckans podd. Vi ska säga ett varmt grattis till Erik. Nämligen, för I morse så blev han pappa klockan sex i morse. Kom, kom senaste tillskottet till familjen, hans tredje barn alltså. Och allt har gått bra enligt vad jag har förstått. Så att, jättekul för Eriks del. Så att vi, vi försöker reda ut podden på egen hand då, delvis idag. alltså Men han kommer att höras. ...av och till i den här långa podden som det faktiskt blir idag. Den är jättespännande. Innehåll idag, vi pratar givetvis Sebastian Fettel. Sebastian Fettel som har bekräftats lämna Ferrari efter den här säsongen. Hans kontrakt går ut med Ferrari efter säsongen 2020. och Idag kommer också bekräftelsen efter... Eh, lite ryktespridning som startade redan igår kväll då att man hade bestämt sig för att gå skilda vägar. Eh, idag eh, bekräftade Ferrari och Sebastian Vettel att det alltså inte blir någon fortsättning för hans del där. Och Det startar en massa spekulationer givetvis om var han tar vägen och vem som ersätter hela den biten. Jag hörde av mig till Björn Virdheim så vi två ska om en liten stund snacka igenom just det här. Det lite intressant med Björn också att ta det här faktumet att den engelska regeringen nu börjar lätta lite grann på restriktionerna och tillåter sportevenemang i England från och med den första juni. Vad innebär det här då för en eventuell ankomst av Formel 1 då, som har pratat med Silverstone om att köra åtminstone ett par race på den legendariska banan där uppe i Northampton Kyr. Det om med Björn Wirdheim alltså med en lite, liten stund. Vi ska även ha en lång, ett långt snack med våra indikarförare Marcus Eriksson och Felix Rosenkrist som jag och Erik fick tag i igår. Hur känner de nu när det är klart att säsongen strax drar igång- och sist men absolut inte minst så har vi en väldigt speciell gäst från Italien nämligen doktor Riccardo Cecarelli. Dr. Riccardo Cecarelli Dr. som driver Formula Medicin. Ni som hänger med i våra sändningar på tv och även här i podden har hört Riccardo Cecarelli tidigare. Han är ju en kille som som vurmar väldigt för det här med att, att träna mentalt. Alltså inte inställning då utan träna hjärnan så att den opererar på ett bra sätt och han menar ju att det här med simulator racing som många av röseförarna har ägnat sig åt nu under, under lockdown är någonting som kommer naturligt för de här killarna. De är sådana tävlingsmänniskor att de måste få tävla annars tappar de den delen av, av sin instinkt så att säga. Va? Så att, och det där ska vi prata länge och mycket med Ricardo Ciccarelli om så missa inte det. Men vi börjar väl då med att prata Sebastian Fette då och det faktum att han alltså lämnar Ferrari efter den här säsongen ett eh, kanske inte helt oväntat besked trots allt. Björn Wirding, välkommen till podden. Tack så mycket. Eh, stora nyheter idag på morgonen eller egentligen redan igår kväll när det började att spridas då att Sebastian Fettel eh, var på väg bort från Ferrari och bekräftelsen kom ju nu då under under förmiddagen idag att han, att han delar på sig mellan eller ja, han, han kommer att skilja sig med, med Ferrari då och inte fortsätta. Eh, vad var din initiala reaktion när du hörde det här?
1: Jag läste det här precis innan jag gick och la mig faktiskt och sen så var det ju då som du säger att det blev bekräftat eh, i mosse och eh, ja, 50% förvånad och resterande 50% så var nog lite förväntat eh, också för att eh, det är det som många bygger på att för några veckor sedan så hade man ju hört då att de här förhandlingarna hade gått i, i stå. Och det var väl rätt så uppenbart att det inte rörde sig om hur mycket pengar Sebastian Fetter skulle få för en förlängning. Han är ju i den här positionen som ett fåtal andra föreform för att han egentligen inte behöver bry sig om det där. Utan jag tror att han är en av de där förarna som bara kör för resultat. Och då handlar det ju förmodligen istället om förutsättningarna som han blev erbjuden. Och det man hörde då för några veckor sedan var det att Ferrari inte var beredd att ge honom mer än ett ettårskontrakt. Jag vet inte om det stämmer, men jag vet ju att tidigare när han har skrivit kontrakt med Ferrari så har det rört sig om åtminstone två år, tre år till och med. Så att, och det är klart att om, eh, om man helt plötsligt då bara blir erbjuden ett ett års så kan man ju börja undra liksom, eh, vad teamet har för några förväntningar på framtiden och eh, framförallt när teamkameran Leclerc har skrivit på ett femårsavtal
0: det, det, man, det jag, Om man, tittar mellan, eller man lyssnar till Mattia Binotto så var de, ju, de var ju jättenöjda med att ha Fettel kvar. Det var inte frågan ja. om det. Men de var inte beredda att bygga framtidens Ferrari på Sebastian Fettel längre. Och därav ett ettårskontrakt till, till Sebastian Fette nu när hans nuvarande går ut. Samtidigt som han gav Leclerc då ett nytt tre år ända fram till 2024. Och, och då, det, jag, det jag funderar lite grann när det gäller Fettels situation han är fyrfaldig världsmästare han, han har passerat 30 gott och väl han har tre barn eh, situationen i världen just nu är väldigt annorlunda, kanske får han att tänka på ett annat sätt eh, vad, vad, vad gissar du? tror du att han har haft sånt i bakhuvudet när för det är ju ganska tidigt ändå att de tar honom i hand och säger att okej, okay, nu är vi överens om att det blir ingen fortsättning
1: mm. du har rätt och det där, han, han är ju lite av en speciell personlighet han skiljer sig Jämfört med många av de övriga formulättförande på det sättet att han är inte speciellt intresserad av publicitet han delar inte med sig av sitt privatliv jag får intrycket av att, att vara formulättförare för honom, det är ett jobb som, som han tycker om väldigt mycket och som man har passion för naturligtvis men han är inte intresserad så mycket av det vid sidan av utan det som driver honom hela tiden det är att göra resultat och eh, man såg ju då för, för två år sedan så poängterade jag i sändningen då att det är helt fantastiskt egentligen att vi har två fyfaldiga världsmästare som tävlar om vem som ska bli femfaldig först och eh, då, då var han verkligen taggad, det kunde man se på Sebastian Fetter och det var precis då som han började falla igenom dessutom och sen så har då eh, Lewis Hamilton sprungit ifrån honom och jag tror att det har, har kanske tagit död lite på eh, inte motivation, jag vet inte hur man ska säga men han, han hade förhoppningar om att eh, kunna matcha eh, Michael Schummasches Schummas, eh, sju eh, förra VM och, och nu ser han att det förmodligen blir Lewis Hamilton som, som gör det istället så att på något sätt så sprang allting ifrån honom vid det läget och eh, dessutom så började man se de här misstagen som man inte var, var vana vid att se 2018 då där han faktiskt stod för eh, ja, en tredjedel av fallen 33% av Grand Prixna så, så gjorde han rena förarmisstag som kostade honom poäng och det var därför han gick miste om, om mästerskapet så att det var någonting som inträffade och, och det har ju inte blivit bättre med tiden så att ja, det, det var därför lite grann som jag skulle vilja säga att det, det var kanske inte så himla
0: förväntat eh, heller. Nej. Eller oförväntat Nej. menar jag. Just det. Och sen, sen, men men du, du poängterar ju en viktig sak här när vi pratar om vad som nu ska hända för hans del. För jag är verkligen inte säker på att det blir någon fortsättning för Sebastian Fettel i formel 1 och, och när du säger då ja men han är en kille som har gått om pengar, han kör enbart för resultat och... Alternativen tillgänglig för honom är där han kan göra resultat. De är sannolikt inte många om några. Utan Nej. nu är det mittfältsteam som gäller. Och Jag känner i ryggmärgen inte att, det är helt, det är säkert att han är intresserad av att ta ett steg till Renault, McLaren eller vad det nu som kan erbjudas.
1: Nej, jag håller med dig om det. Det, det är faktiskt min slutsats också. Um, som sagt, han är fyrfaldig världsmästare. Uh, han tillhör en extremt liten klick klickförare som har lyckats med den bedriften. Det är han, det är mycket Schumacher, det är Lewis Hamilton, Fangio och Prost. Mm. Och um, uh, som du säger, han är 33 år gammal, han har 13 säsonger i ryggen. Han är, inte, han är inte så pass gammal så att han skulle vara tvingad att gå i pension på grund av sin ålder på grund av att farten inte finns där för det, jag, jag tror fortfarande att han skulle ha chansen att utmana om, om vm förutsatt att förarren är tillräckligt bra i år ehm, men ehm, jag är ytterst tveksam till att han skulle acceptera en sits i ett team som på pappret inte har en konkurrenskraftig bil ehm, redan då till nästa årssäsong ehm, och sen tror jag att ehm, alltså det har pratat om honom i depån tidigare att Allting hände väldigt tidigt för honom, inte bara hans fyra vm titlar vid en tidig ålder utan även andra saker så som att han bildade familj. Han verkar ha väldigt bråttom om allting. Eh, och jag, minns, jag pratade faktiskt med Marco Weber om det här under den tiden som de var då i, i, um, i Red Bull-teamet och när han vann sina titlar. Och det var faktiskt Weber slutsats att han faktiskt förmodligen kommer att. Sig tillbaka från så vi är rätt så tidig ålder och jag tror att det läget där har vi förmodligen kommit till nu.
0: Jag vet inte vem vi pratade med eller om det var du och jag eller om det var någon annan som, som var inne på just det här faktumet att ja. alla börjar så tidigt idag. Ja. Vilket innebär att de är nästan inte, inte utbrända men de är klara tidigt också. Ja. Förstår du vad jag menar? Det är inte ja. så Kommer man in i form lätt som 27-åring då är det inte så konstigt att man kör till man är 42. Nej. Men kommer man in som 19-åring då, då är man kanske klar efter 13 säsonger på den allra högsta nivån också. Det sliter ju på kroppen eh, mentalt och fysiskt att hålla på resa jorden runt varje år och förberedas varje år. Hålla på med politiken internt i Formel 1 och, och jag menar, det är sånt som måste vara tröttande på alla sätt.
1: Ja, men tänk på en sån som eh, Nico Rosberg eh, som eh, drog sig tillbaka då efter att ha vunnit sin första VM-titel. För han vad jag förstår som kunde liksom helt enkelt inte motivera sig för att gå igenom samma rigorösa träning och förberedelse bara för att kunna utmana Lewis Hamilton ytterligare en gång och då försaka familjeliv och hela den biten så att efter 13 sekunder säsonger så, så, så kan jag verkligen förstå att man är mätt på det.
0: Vem ersätter då? Det är ju jättespännande. Om vi, om vi släpper Sebastian Fettel och lämnar hans öde lite hängande i luften då. 50-50 stannar, eh, hänger hjälmen på hyllan. Vem tar över tror du?
1: Alltså de två namnen som det pratas mest om eh, just nu, det är ju Daniel Ricciardo och eh, Carlos Sainz. Ehm, och eh, Ricciardo, han... Han, han gjorde ett uttalande för en kort tid sedan- att han kanske hade missat tåget när det kom till att säkra en, en toppstyrning. Men faktum är det att det här är ju en jättechans för hans del. Och han är uppenbarligen inte helt nöjd med sin situation i, i Renault. Den har inte utvecklats så som man hade hoppats på. Så att om han skulle bli erbjuden den här styrningen- så, så, så kommer han utan tvekan att ta den- men frågan är om hur, hur Ferrari ser på hela situationen. För jag menar, traditionellt så har de alltid haft en förare som de har backat lite mer än den andra. Och eh, nu är det som så att eh, Leclerc är deras eh, eh, namn för framtiden. Eh, det är ju klart och tydligt med tanke på att de... Han har gjort så pass bra ifrån sig i förhållande till Sebastian Fettel och dessutom har skrivit så pass långt kontrakt. Så vill de verkligen ha en förare som, som utmanar kölekläder. Det är det som är frågan på samma sätt. Och därför kanske det är lite säkrare att gå och ta Carlos Sainz istället. För att jag tror inte han, ja, vad jag tycker i vilket fall som helst så är han kanske inte lika eh, stark som, som Daniel Ricardo. Och det handlar väl om att man vill kanske ha harmoni-teamet i och så vidare. Men å andra sidan så får man komma ihåg det också att eh, Ferrari gick väl emot eh, sitt eget eh, historiska, traditionella tänk när man snappade upp eh, Charles Leclerc från början. Så de kanske breddade och, och har två förare liksom som fightas mot varandra och, och lyftes sig förhoppningsvis till, till en, en bättre nivå.
0: Eh, om jag frågar så här då, vem skulle du vilja köra i Ferrari ihop med Charles Leclerc om du fick välja fritt?
1: Ja, Lewis Hamilton säger då. Okay. För att, det är ju trots allt som så att han, hans kontrakt går ut i slutet av det här året också. Så han är ju en fri agent, han skulle mycket väl kunna vara ett alternativ för Ferrari. Men jag tror att det känns som att han sitter rätt så säkert hos Mercedes och att... Han börjar bli till åren också. Så att, ähm, jag har en känsla av att ähm, med de framgångarna som han har haft med det där teamet så vill han förmodligen avsluta Och, sin han, måste,
0: och han måste ju också överväga om det är att jaga rekord eller att bli världsmästare ja. i ett tredje team som är det viktiga för honom. Ja, båda, tror jag drar, båda tror jag drar. Men frågan är vilken som jag drar också. mest?
1: Ja, och då, och då tror jag liksom att... Ähm, ähm, det är nog förra VM som, som gäller mer än att göra det med tre team. Det, det blir nästa steg i så fall
0: mm. ja. Om jag kastar in Nico Hulkenberg i brasan, vad säger du då? Varför inte?
1: Um, det är också, alltså, jag fattar egentligen inte varför Ferrari inte gjorde mer för att försöka snappa upp honom. När det blev klart att uh, han inte fick någon fortsättning i formellan med Renault teamet som testförare. Jag förstår inte varför han... Varför det inte det blev mer av det där? För att <skratt> Jag har alltid känt det där, framförallt efter årets säsong att Vettel var lite osäker där när det kommit till framtiden- på grund av hur situationen utvecklade sig- och att det gick så pass bra för Leclerc och så vidare. Så det hade varit smart av Hylkenberg- att försöka få någon koppling till teamet- även om det bara rörde sig om en simulatorstyrning eller reservföraplats platsen och
0: sånt. Mm. Jag håller med, jag kan inte heller riktigt se det, det, det var inte så smart spelat om man säger va? men nu finns han ju där och om Ferrari söker en, en, en tydlig nummer två så jag vet att Hülkenberg om han ska tillbaka till Formel 1 säger att då vill han ha en konkurrenskraftig plats och det skulle han ju få i Ferrari men han kanske inte skulle få full, han, han kanske inte skulle få prioritet i, i Ferrari va? Men, men om han har ambitioner att komma tillbaka och Ferrari eh, behöver en, en stark poängtagare så att säga då, ja, då är Hylkenberg perfekt
1: ju. Absolut.
0: Eller hur? Ja, ja, ja. jag håller med. Ja, det blir spännande att följa den här utvecklingen då, när Ferrari nu bestämmer sig för vem som ska ersätta Sebastian Vettel. Vettel är i vilket fall klar att han lämnar teamet efter den här säsongen. och Det är ju en väldigt speciell säsong eftersom den inte har börjat ännu och det, det, det är mycket som, som kan hända fortfarande på många, på många områden. Mitt tips går i alla fall mot att Sebastian Fettel hänger hjälmen på hyllan. Det, det är så jag känner just nu, spontant. Eh, vi byter ämne Björn. Eh, du sitter ju hemma i England eh, och så sent som igår kom beskedet att eh, brittiska regeringen tillåter sportevenemang från och med första juni. Eh, öppnar ju upp inte minst för Premier League då, som står och stampar och vill komma igång givetvis. Men, men vad, vad tror vi om chanserna då? Att, att få ett par race på Silverstone direkt efter då en start i Österrike om vi ponerar att det skulle bli på det viset. Vad, vad, vad tror du? Vad har du läst och hört?
1: Alltså, diskussionerna pågår ju har förföljt mellan formlett och regeringen. för Det som formlett är lite oroliga för i nuläget är ju vad Boris Johnson, premiärministern här i England- förklarade då under söndagskvällen att de sannolikt kommer in att införa en 14-dagars karantän för alla inresande till landet. Och det, det skulle sätta käppar i hjulet för Formel 1, självklart, när det kommer till att få igång säsongen. Men eh, Boris, eh, det blev klart under gårdagen då, eh, när man släppte ut det här 50-sidiga dokumentet som specificerade i lite mer detalj vad det vad som skulle gälla då i framtiden, att man kunde tänka sig att ge dispens i olika fall och det är ju det som farligt hoppas på just nu och det som, eh, vad jag har förstått i vilket fall som helst, det är att eh, för närvarande så, så har man ungefär mellan 9 och 15 tusen inresande eh, i landet eh, per dag och det är ju de här personerna som skulle sitta i karantän i 14 dagarna varför kan man testa dem på flygplatsen redan eh, och slippa den här karantänen men då är det tydligen som så att efter det att man har blivit infekterad med de testerna som finns tillgängliga i, i nuläget så, så kan det dröja upp till fem dagar eh, att det är synligt på den här testen. Så att man skulle man kunna komma undan med fem dagars karantän eh, och det är nog det som man eh, realistiskt får, får titta på i nuläget. Och om eh, formlet kan komma till en överenskommelse med myndigheter då. Eh, att eh, eh, ja, man får eh, dispens eh, och en femdagars karantän- då skulle det mycket väl kunna gå och mm. Så Sen finns det väl lite grann av ett frågetecken- fast jag vet inte i själva verket hur stort frågetecken det är- kring ett race på Silveston, för det förhandlas ju fortfarande där. Och tydligen så är det som så att- eh, Normalt sett så betalar ju arrangören Silverstone en avgift till, till Formel 1 för att och, och få genomföra det här racet. Och, och nu verkar det ju vara tvärtom att Formel 1 kommer bli tvingad att betala en avgift. för åtminstone täcka kostnaderna för Silverstone. Eh, och, och det är väl det som man får handla om eh, i nuläget och, och det, det är tydligen inte klart ännu.
0: Nej. Alltid lite i när det gäller ekonomin och Silverstone på något sätt. Det hänger ihop. Eh, andra banor som det pratas om skulle kunna hoppa in som ersättare och köra publik 4-race. Algarve, Portimao. Eh, Immola finns på tapeten också till exempel. Va? och eh, ja, Låt oss se vad som kommer att hända. Först och främst ska vi väl ha igång säsongen för det är vi lite sugna på nu. känns det som. Ja,
1: verkligen. Eh, Hockenheim är ju ett annat eh, namn som har kommit upp i de där diskussionerna. Men eh, alltså, nu börjar det ju hända saker och ting. Och, eh, om man pratar om eh, läget här i England så... Det är det trots allt som så att regeringen de inser ju det, att det skulle vara positivt att få igång sporten här? Det här meddelandet som skickades ut i söndags då, det var kanske att vad folk i allmänhet hade hoppats på. Vi har trots allt varit mer eller mindre isolerade här i över sju veckor. Och man hade åtminstone hoppats på att vissa butiker skulle öppna att man skulle få lite mer frihet. Så att det skulle vara toppen om man åtminstone kunde komma igång med sport så det fanns någonting att se fram emot. Och det där är regeringen medveten om. Så att det är därför de får, vill få igång de här diskussionerna också. Så det, det ligger i deras intresse, så att säga.
0: På uppsidan blir så i klar. Mer än mindre. Det finns ett mycket mer att göra nu. All right, tack så mycket Björn Wierden för detta. Vi ska gå vidare i podden och nu ska vi träffa två grabbar som vet att de kommer att få dra igång sin säsong. Nämligen två stycken indycar svenska sådana som nu tävlar i samma team, nämligen Chip Ganassi Racing. Välkomna till Formel 1-podden säger vi då till våra indycar Teamkamrater som de är också, Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist. God morgon säger jag till er båda.
2: God morgon. God morgon.
0: Erik, vi vet att den 6 juni så är det dags för IndyCar-premiär och då är det väl lämpligt att ha de här två gossarna som gäster Först och främst, nu när beskedet har kommit här har det förändrat livet på något sätt eller är det liksom business as usual under lockdown? Marcus, börja med dig eh,
3: Nej, nah, men det är väl livet som har sett rätt så lika ut sista, vi, vi räknade på det igår, jag och Alexander åtta veckor nu, vi har suttit i i stort sett i lockdown här i Indianapolis och vänta på, ja, på vad man ska göra och när, när säsongen ska dra igång. Så det är klart att det är skönt att få fått ett datum nu och jobba mot och det blir lite mer att identificeras med, med team och så vidare. De har börjat öppna upp nu även om det är i skift. Jag har inte varit på fabriken än. Men det är klart att det blir lite närmare. Men jag har ändå hållit igång med träning och så vidare. Så, så, så känns det bra. Men det var, var ett väldigt långt tag sedan man satt i en riktig bil och körde. Så är det
0: Felix, vad säger du?
2: Jo, precis. Det har varit lite ja, lång, långdraget för alla. Inte bara vi här borta, men nästan överallt på, på jorden. Så att det, alla är väl redo liksom. vi, vi, vi kan det här nu. Det här med träna, laga mat, kolla på tv, köra simulator. Det är liksom, mitt liv har alltid varit så här extremt oförutsägbart. Och nu har det varit liksom jag har aldrig haft så mycket rutiner Så, nu. så det känns oh, riktigt Kan skönt. du laga mat alltså? Ja nej Karro är här kan det i alla fall
0: Okej, då anstränger du lite extra mm,
2: Precis, jag kan inte laga för en Det går inte, man blir nej, faktiskt.
0: precis <laughs> Men
4: du hur, hur, hur är Den här lockdownen? För jag menar Vi i Sverige har ju en helt annan situation Som är vidare Rapporterat så att säga, men jag, vet, jag har ju sett det på sociala medier att ni är ändå utomhus och går och, och sånt där, men vad innebär en lockdown egentligen i Indianapolis?
2: Alltså det innebär typ att du, du får egentligen gå och handla du får typ gå ut med hundarna rent officiellt tror jag uh, jag, jag vet inte exakt men det, ja, om man behöver någonting så får man gå ut och sen ska man liksom helst vara inne man, och det, det finns nog någon regel för hur många personer man får vara på en viss yta och sånt där men ja, det, är, det är ganska hårt vi, typ jag och Karri har ju blivit stoppade och polisen någon gång har varit ute och gått liksom för att man tydligen får man inte ut och gå så att det, det, men det känns inte som folk tar så seriöst, det, ibland ser man jättemycket folk ute när det är bra väder så det, det skiljer sig lite dag från dag men det är helt klart lugnt ute
3: Strategiskt av mig och Alexandra och Homma, så vi får unlimited hours outside
0: men jag såg ju han som skaffade Han gjorde ju en fejkhund Han hade ju något kvastskaft som han hade gjort om till hund Längst ner så hade han den Så gick han och skakade den lite typ som papphammar Interfekt. Det tycker jag var rätt smart i och för sig sådär, att, att ha lite alibi för att få vara utomhus Men du, eh, jag tycker vi släpper lockdown det Nu när vi vet att det är eh, Att det är premiär Att ni ska få börja köra eh, ni var ju med båda två i, i FHT på en live igår och vi berörde ämnet lite grann. Men jag är lite nyfiken på, för det, det är ju ändå trots allt rätt speciellt att börja på en superspeedway när ni när som sagt inte har suttit i bilarna på så oerhört lång tid. Det blir en, det blir en, en tuff start på det. Det blir rakt in i torktumlen på något sätt. Markus först.
3: Ja, men verkligen. Det är ju, jag skulle vilja säga, vilken ba, annan bana på kalendern helst hade det inte varit så big deal, tycker jag, och åkt direkt till eh, utan att tester innan och bara liksom, köra ett enlagars-event och, 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 och dra igång säsongen. Men just Texas Motor Speedway det är kanske den mest galna banan på kalendern. En eh, extrem liksom, bankad superspeedway eh, går väldigt snabbt. Eh, inte mycket marginaler till att liksom, eh, göra något misstag alls. Då. Eh, so, so, så det gör att det blir rätt så extremt då. Men ja, det, det är skönt att man var där förra året i alla fall och inte är totalt rookie där. Då hade det varit lite, eh, lite, lite jobbigt. Men, men det är klart, att det, det är inte en optimal situation för, för någon. Men samtidigt så är ju alla i samma båt på något sätt. Så det är ju bara att gilla läget. Och som sagt, man har ändå ett års erfarenhet på det som man får dra nytta av.
0: Det, vad säger du Felix, håller du med eller?
2: Absolut. Det, det enda man kan liksom se är, är liksom att det är samma för alla. Och det är nog inte någon som går in i det här reset och liksom ser på det lätt utan det, det, det är ett tufft rejs som kommer. Det jag är mest orolig för är alltså, hur kommer kroppen hantera och inte ha kört på åtta månader och sen sitta i att köra i 5-6 G-krafter under två timmar. Uh, vad kommer hända? hända? Liksom? Det, det är en situation som man inte känner till i och med att det har aldrig hänt innan egentligen. Uh, och hur kommer det påverka en förare till en andra? Det, det kanske är någonting som, som skiljer de som har kört mycket ovaler under lång tid, som Dixon och dem. De som har kört i 20 år. Deras kroppar kanske är uppbyggda för att hantera det där längre, men... Uh, Ja, det, det blir intressant att se om man får ligga i på träningsfronten, helt klart.
3: Plus att vi ska ju köra, det är ju liksom träning på förmiddagen, kvar på eftermiddagen och sen det här långa resor på, på kvällen. Allt på en och samma liksom, eh, dag, från att som Felix säger, vi inte har kört på hur länge som helst. Så det, blir, ja, det ska bli en utmaning, eh, minst sagt.
4: Vilket var faktiskt min nästa fråga just om den grejen. För jag tänkte så här, eller jag har sett lite så här, för det rapporteras ju nu om. Eller? det diskuteras lite om hur schemat ska se ut den där dagen alltså den 6 juni, att det är träning, det är kval, det är race och då tänkte jag så, här ja, men då får de väl en längre träning, men jag menar, sen ska ni köra 200 varv också och ni har inte kört någonting innan så att jag menar, jag vet hur ni har berättat tidigare hur det är att liksom träna nacken, det går inte att simulera riktigt med vikter, så att jag menar det är också att om man lägger fyra timmar träning och sen så en timme kval och sen så två och en halv timme race. Det kommer att vara rätt tufft alltså, gissar jag.
2: Ja, det, ja, det, det känns som att eh, på, på, på den fronten så är det rätt skönt att den har val i och med att där kan man luta huvudet och sådär, så det blir egentligen andra krafter som träder in på kroppen som är liksom på, på andra delar, typ magen och hjär, alltså huvudet och alla interna delar blir liksom stressade på ett annat sätt jämfört med en road course. Men just nacken tror jag är liksom lugn. För den kan man bara hänga vid sidan och liksom chilla. Men ja, det blir två helt olika utmaningar på val och road course rent fysiskt. Men jag tror båda kommer, vara, kommer liksom sätta sina spår när man inte har kört så länge.
3: Jag kommer ihåg från förra året och det är att du och jag feligt snackar om också att liksom efter Texas man, man kunde knappt, man kunde inte sova den natten för man var så jäkla uppspel liksom och uppe i adrenalin och den banan är så galen på det sättet så var köra en hel dag där med just för mentalt tror jag man kommer vara ja, det, det kommer bli en väldigt utmaning just mentalt att kunna hålla sig sharp
4: hela dagen. Vilket får mig jag på en annan sak för att Jag vet att NASCAR sätter igång på söndag På Darlington i South Carolina Sen kommer de flytta därifrån till North Carolina i Charlotte eh, Och det gör de ju i mångt och mycket då För att många av teamen är baserade just i Charlotte Varför kör inte IndyCar Där de flesta teamen är baserade i Indianapolis På Indianapolis Motor Speedway Istället för att flytta hela cirkusen till Texas Det kanske inte ni känner till Men har ni någon tanke runt det? Börja med Felix jag
2: vet inte, de, de har väl liksom sin plan med Indy 500 att det, det är det viktigaste och det måste ske på en tid där de är redo att göra det. Jag tror inte de är redo att köra in det här nu eh, i och att det fortfarande är lockdown och Texas verkar vara lite mer öppna eh, på sitt sätt att se på viruset så jag tror det har med det att göra att de de istället för att skjuta lite på Manta och mig hela tiden så sätter de det liksom på ett datum när de vet att liksom här finns det faktiskt en chans att vi kan förbereda allting och vara klara för
3: det. Så tror jag det.
0: Har du hört något annat Marcus?
3: Nej men jag, jag instämmer det. Jag tror som sagt Texas verkar vara lite mer att de från, från man kan läsa sig till i alla fall att de öppnar upp lite mer där just nu. Plus att Texas var ju på kalendern den här helgen från, från början också. Så det var väl planerat den här helgen för deras del Men ehm, sen tror jag att överlag Indycar är ju liksom jäkligt pressade som alla sporter att komma igång. Och, och de vill ju igång på grund av många olika anledningar. Och, ehm, men det är klart att jag kan hålla med Erik där att det var det smidigare och bättre på många sätt att kunna göra det här i Indianapolis eftersom majoriteten av teamen och förarna och så vidare är baserade här och det hade blivit en lättare situation att göra det här i Indianapolis, men ja nu är det som det är
0: ja. Vad vet ni om resten av kalendern? Nu är det ju tre resor planerade då i, i juni. Eh, det är väl den sjätte, sen den 21 och sen den 28 vet ni om har, har det fått go-ahead häden så länge eller är det bara ett i taget och lite beroende på hur, hur omvärldsanalysen ser ut, eh, Markus?
3: Det är väl rätt så flytande vad jag har förstått. Att, eh, de vill få igång här första resan och liksom, genomföra det och sen. Tar det därefter. Men, men som, som jag har förstått i alla fall så är det resten av kalenderna som finns. Då. Den, den, den håller de ju fortfarande men det kan ju komma att ändras. Jag snackade med lite andra förare som har lite mer kontakt med folk inom Indicara. De sa, sa ju det att de har hört att det är mycket snack om att det blir det mer rejs med inställda så finns det möjligheter att göra mer doubleheaders under senare delen av säsongen. Till exempel ett sånt där som Toronto känns ju väldigt osäkert i och med att de har väldiga restriktioner där uppe i Kanada Och alla, alla race som är som sagt i USA känns ju lite mer realistiska Men just toronto reses tror väl jag, om jag skulle titta på kalendern och välja något där som jag inte tror kommer att bli bra Så är väl Toronto tyvärr men, men då som jag förstår det så, så har Indica som mål att sätta på mer än headers för att få upp antalet reser i alla fall då
0: och du har ingen av vilken åsikt Felix.
3: Nej egentligen inte
2: det har varit så mycket fokus på Texas nu så jag har faktiskt inte ens kollat på något annat och det har inte varit så mycket snack om något annat heller faktiskt utan det, det är liksom, jag tror planen är att om man gör det här reset till Texas så kommer liksom resten av motorsportvärlden vakna till liv lite också och då kanske det blir liksom en spin-off-effekt på det och all, allting blir lite mer som vanligt efter det. så att, ja det är, det är nog all in på Texas så får vi se sen.
0: En sak som ni båda har berört egentligen under lockdownen då, i den här simracing-eran om vi får kalla det det under 2020 för det blev ju rätt uppenbart att det var ett, ett okej okay substitut i alla fall till riktig racing. Att att och just racingen är det som är mest likt verkligheten när man använder sig av simulatorn och där har ni faktiskt gnuggat båda två rätt ordentligt här på slutet. Det var väl ett race som ni var med i båda två senaste igår kväll och, och, och på det viset gör det att man är okej okay förberedd bortsett ifrån fysiken så att säga när det väl drar igång Felix?
2: Ja det, det, det känns ändå som att på något sätt så är man lite in the mode efter det där. Jag skulle inte vilja säga att något back and road course och är jätte i och med att på typ valen kan man ligga tre wide ofta och köra men, men, men det, det är kul att ha någonting som man kan liksom man kan fundera på strategi, man kan ja, leka lite med de andra liksom, ja, o, olika omkörningstekniker och a, a, allt sånt där, vi, vi körde igår kväll, jag och Marcus och vi, satt och vi hade inga spotter och sånt vi satt bara och snackade med varandra samtidigt, det, det är skitkul liksom man, man det är definitivt någonting som man får ut av det jämfört med att liksom inte göra någonting. Så att det, det, det är kul att bara sitta och natta lite. Vad säger du Markus?
3: Ja men jag håller med dig. Och, och grejen som är att även om det inte är liksom fullt realistiskt med hur man kan placera bilen och sådär. Så blir det ändå som Felix säger det är mentalt med strategier. Det är ändå med att man måste tajma omkörningarna med slipstreamsen och man måste liksom ja, backa av lite i den här kurvan för att det blir trångt och sen ja, ladda på och få en bra run på nästa raka. Det blir ändå de här racingtankarna som som snurrar runt i huvudet under de där timmarna man sitter där och, och som sagt, ja, ska man in depån eller inte ska man stanna kvar ute, ska man attackera, ska man ligga kvar och vänta alltså de där grejerna snurrar runt i skallen och det tror jag är bra för att Uh, hålla igång den delen av, av, av skallen och sen är det också som all, allt liksom att liksom uh, tävlingskänslan uh, uh, i dig, att, att hålla igång den, även om det är i en simulator eller vad det än är, tror jag också är en bra grej att hålla på med. Jag läste en så intressant artikel där Checcarelli, det är det då Formal Medicine, snackade ju om det här att simulatorrejsingen kan vara bra just för att hålla igång tävlingsinstinkten och det tror jag absolut, för att det är som som, som jag har kört rätt många resor nu i den här simulatorn och man kan tänka att man sitter i några rum här i lägenheten och kör men det blir ändå att växer ut och man vill ju lyckas och man vill ju vinna så alltså det, det blir ändå att man när man väl sitter där så gör man ju allt för att, för att köra ifrån de andra så jag, tror, jag är övertygad om att det har någonting positivt med sig när man inte, framförallt nu när man inte kan köra varnredelsen
4: också om av en händelse ska vi prata med dr. Checarelli senare i den här podcasten men jag vill komma tillbaka
0: vi kan plugge Marcus snyggt
4: riktigt
0: bra, du hängde på kalten här
4: men jag vill komma tillbaka till Texas då för att vi har ju pratat om att alltså, jag kan ju bara tala från mig själv här men när det eh, annonsades att NASCAR skulle sätta igång IndyCar skulle sätta igång och det ser fortfarande än idag ut som att eh, Formel 1 ska sätta igång 50 juli det tycker jag är kul. Samtidigt då så ska, varför från vårt, vår position, Janne, eh, vi ska titta på det här hemifrån. Vi behöver inte åka någonstans. Ett, jag skulle gärna åka någonstans också om det vore säkert. Men hur? Me too. <laughs> ja, absolut, men nu ser det ut som det gör. Hur känner ni egentligen runt bara personligen? Liksom? Hur, hur, hur känns det att börja resa igen i det här läget, Marcus?
3: Nej, men det är klart att man, man, har sina, liksom, man har sina oro och det är en, en svår situation i, i, i hela världen som vi var inne på. och Det går inte att blunda för det. Samtidigt så är det en, 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 en sån situation där man måste lita på de som tar besluten. Man kan inte göra så mycket mer än det. Och man hör snacket här med hur, hur noggranna Indikar ska vara då med allt med... Ja, allt ska vara liksom en dagars event för att minimera riskerna för, för att man ska bli smittad. Det ska vara så lite folk som möjligt på banan. Det ska vara extra av pitboxes och excessor med mellanrum mellan alla andra. Och liksom, de kommer verkligen vara noggranna med att försöka begränsa eh, möjligheten till att bli eh, smittad. Eller så och så vidare. Men... Eh, men samtidigt så vet man ju inte, man har ingen aning. Så det är ju en svår situation, absolut. Men som sagt, där, där känner jag att jag har för lite koll på det för att kunna göra mer än att lita på det om de beslutar.
4: Hur tänker du, Felix? Nej,
3: det,
2: det som Marcus säger, det är ju bara liksom att hänga med och, och köra. Liksom. Det, är, det, det är klart att det är en seriös situation och att alla är... liksom det är många frågetecken men samtidigt så är det ju ändå det här vi gör och vi, vi reser ju vårt jobb hela tiden och det, det, känns, det känns bra att sätta igång och resa igen. Liksom det är det är något man har gjort sedan man var 12, liksom och nu har man inte gjort det på några månader så det är en märklig känsla men det, nej, det, det, det känns bra. Liksom. Och någon gång måste man ändå återvända till, till verkligheten och det, det kan liksom inte stå stilla hur länge som helst. hur ja, man, kan, man kan ju vara försiktig men det, det måste liksom... Det måste hända något så det känns, det känns gött att någon drar statsskottet. Liksom.
0: Mm. Det är ju faktiskt lite intressant att det sker just i USA då, med tanke på att just USA är lite grann bakom Europa egentligen ärligt talat. Men pressen från, från allmänheten är ganska hård att öppna upp staterna. Man har jobbat att hålla stängt. Om jag har uppfattat det rätt från Sverige i vilket fall som helst. Om vi, om vi lämnar just den problematiken då, rent sportsligt då. Vad, vad, hur går ni in i den här första helgen? Vad, vad, är, vad är målbilden för dig? Jag, jag fattar att ni båda vill vinna självklart. Men alltså, om, om, liksom, hur tänker man, Felix?
2: Nej, men Först och främst så jag tror jag att det alla tänker på är att man vill känna sig bekväm i bilen direkt. liksom Man vill... Man vill få den där filingen att allting känns bra att man, man kan vara snabb och man, man vet liksom man känner balansen i bilen, bara, bara de där vanliga grejerna som man annars tar för givet. Det är liksom den filingen vill man ju nå så snabbt som möjligt när man sätter sig i bilen på träningen. För man har ju bara att vi kommer att ha 30 minuter effektiv körning för det kommer bli någon caution eller inspection och röd flagg och sådär. så, där. så att det, det gäller verkligen att använda det var och hela tiden och. Sen, sen hörde jag någonting om att det kommer vara... Man får inte byta setup från kvalet till race, tror jag. Så att det blir väl ren fokus på liksom, racebilen då. Försöka ligga i trafik och, och jobba på den fronten. Uh, så ja, nej, men bara liksom, det är nog den där jag fokuserar på i nuläget. Att, även fast det är konstigt, allting, försök bara komma in i den där känslan. Liksom.
0: Marcus?
3: Ja, men jag kan hålla, eller jag håller såklart med Fel så att det kommer vara jätteviktigt och, och, och så snabbt som möjligt känna sig bekväm med bilen. För mig blir det en utmaning. Jag har ju aldrig kört den här bilen. Jag körde några dagar på, på rollkort eller en, och en halv dag, men aldrig kört kanast bilen på Noval och så vidare. Så det, det kommer ju bli eh, ja, hoppas att den liksom passar mig direkt. Eh, men sen. sen kan det låta konstigt men jag tar ändå med mig det här självförtroendet jag byggt upp i i i, i, racing, eh, i simulatorn liksom, framförallt på valen där det har gått så pass bra som jag har gjort nu sista tiden och jag har varit så pass stark och på något sätt har det byggt upp mitt självförtroende och jag vet ju också att förra året så var jag väldigt stark på valen i, i verkligheten så att säga och det var liksom min, min starkaste sida egentligen under, under mitt debutår så jag går ändå in i Texas-helgen med riktigt... Eh, riktigt bra självförtroende och riktigt taggad till att börja säsongen på ett bra sätt. För jag tror att jag har en väldigt, väldigt god chans till att göra ett riktigt, riktigt bra resultat där.
0: Det är ju lite intressant där. Du går ju från Aero schmidt -Peterson då till Chip Ganesi då. Det är, det är likadana bilar. Det är det. Men det är inte likadana bilar. Det är vissa skillnader och hur har du upplevt det hittills då? Det lilla du har kört. Var, var liksom, hur mycket gnag det i bakhuvudet när du kommer till Noval där? där du som sagt aldrig har provat bilen?
3: Ja, men det är klart på, på de här roadcourcerna vi har haft våra en och en halv dagars tester så har man väl märkt att det är lite annan karaktär på bilen, hur den känns. Och man märker att de ställer in den på ett annat sätt. Det är som du säger, även om den är en klass, så finns det ju tusentals olika inställningskombinationer man kan ställa in bilen på. Och, och där har man väl sett att... Att eh, Ganassi eh, har en annan filosofi i hur de ställer in bilen gentemot hur SPM hade förra året. Då. Och det är väl likadant när man kollar på mot Texas där. Så jag diskuterar rätt mycket med min ingenjör. och eh, Jag har ju eh, ja, minnen från hur, hur, hur bilen känns förra året. Och så snackar vi om hur de eh, brukar köra sin bil och så vidare. Och det är klart att det är rätt stora skillnader där. Då. Så, Eh, så det kommer att vara en, en utmaning för mig att komma till Texas, som jag, som jag var inne på en av de tuffaste banorna, om inte den tuffaste på kalendern, och direkt försöka känna sig komfortabel med en, en ny bil eh, och en ny ja, känsla. Då. Men eh, där har jag ju tur också att jag inte kommit in någon nå, nå botten tid utan jag har kommit till ett av de bästa. Så jag hoppas ju att, eh, att det kommer att vara en, en riktigt bra bil att köra.
4: Och Felix? Det är just det, just det faktum att du var i Ganesi förra året också och eh, det var ju ändå så att i Ganesi var absolut ett toppteam under hela förra året men ni hade ju en lite större edge på roadcourses och traditionella banor än på ovaler. Va, har ni liksom pratat om någon förändring sett från fjolåret till i år på, just på oval? Ja, verkligen.
2: Det, där har det skett en enorm förändring. Vi har tagit in en ny ingenjör som jobbar på skottsbil nu som heter Mike Cannon och han har tagit med sig rätt mycket kunskap då från team han har jobbat innan Dale Coyne då som var, de var väl tvärtom från oss, de var väldigt starka på valen men inte så starka på road course, så att våran Indy och Iowa har varit den stora fokusen liksom att förbättra just indy är väldigt annorlunda tror jag även, jag vet inte så mycket om Texas men även där kommer det nog förändras sig mycket det var nog våran starkaste oval förra året men, men överlag som du säger valarna var inte även för, även för Dickson som han är väl en av de bästa på valarna så var det väl sådär han, han blev, han låg tvåa på Texas och det var väl egentligen den enda highlighten så där. annars var det topp 10 ungefär som, som gällde för honom också jag var ju rookie, jag hade inte alls någon confidence i bilen så att jag, jag hade riktigt tuff på valarna och det där hoppas jag har ändrats nu så man kan liksom ändra den där spiralen att man får lite självförtroende och kan lära sig att ta, ta för sig mer och mer istället för att liksom, köra om liksom det hela tiden. Uh, men, det, men det har varit en, ja, som sagt den stora, det stora fokuset hela offseason har varit liksom, hur kan vi förbättra valen och vinna in, in, in the 500 igen.
0: Tack så mycket Felix. Vi kommer släppa dig nu för du hade något, något med teamet att göra så på, på förmiddagen.
2: Ja, jag ska snacka svenska med skott här om två minuter.
0: Det, där, ja. det låter lite spännande. Svenska lektioner. <laughs> jag, tycker
4: också, jag tycker det är också lite mystiskt här, bara för att så lite oro i, i leden här. Att, att Marcus inte är inbjuden till det här mötet. Ja, det får vara svenska Ja. Det blir för svenska.
0: Mycket, ja. <laughs> <laughs> blir för ja, bra, svenska. Vi tackar så mycket för din tid så långt. Vi vill ju eh, kanske prata mer innan det är dags för premiären. Den är trots allt 26 dagar bort. Så att, yes. eh, vi, vi lär återkomma ämnet eh, Marcus hänger kvar lite stumma Har du tid med det? Absolut Bra, eh, hej så länge då Felix ja, hej. Så kör vi på eh, Och eh, jag är lite nyfiken på eh, Också då det här eh, som vi har pratat om nu då, Det här med oval, oval och val Och eh, det som inte får hända När ni kommer till Texas Det är att man kraschar Det är, liksom, det är absolut no no på det vad som än händer, fram till dess att ni får grönflagg och racet börjar- då är det naturligtvis lite andra insatser. Men fram till dess är det omöjligt att sätta den i muren.
3: Ja, det är nog inte omöjligt. Det, det nej, men alltså, <laughs> nej, men jag <laughs> förstår vad jag menar. Vad jag menar. Ja. Nej, men det är klart att det, så är det absolut. Det är ju... Det kommer ju vara en, en, en fin balansgång där med att du måste gå på attack direkt för det kommer inte, säkerligen inte vara jättemycket träning eftersom det är en endagars event men samtidigt så, så måste du ändå på något sätt bygga upp farten för att du har inte råd dels att missa track time eller hinna få ihop en bil egentligen för ifall du kvaddar det är ett endagars en event så det blir en balansgång och igen där det blir en stor utmaning att man inte har kört på så länge och så vidare och inte kört en, en oval sen augusti förra året så det, det, det kommer bli en, en tuff utmaning framförallt mentalt då. men som sagt det, alla tittar i samma båt och då gäller det bara att man, man gör det bättre än de andra och, och approachar det blir ju igen så här, när, när det blir en sån här extremt annorlunda eh, förberedelse utan tester och så vidare så, så gäller det ju att du gör dina förberedelser ännu mer noggrant på det där du kan påverka med videos, med snack med ingenjörerna med dina egna noter, allt sånt måste vara ännu mer noggrant- så att du verkligen är on topp på allt till 110 procent- när det väl kommer och sätter det i bilden.
4: Så med tanke på då att det här beskedet kom- att ni ska köra 6 juni, vad hände liksom... Inte hur du kände, men vad hände liksom rent mentalt- när du för en gång skulle ha datum att se fram emot? Jag menar, rent förberedelsemässigt. Jag vet att ni båda, vi såg ju bilder på att ni- direkt klar i sängen med vikter på huvudet liksom, till exempel. Men vad, vad, hur blev förändringen där?
3: Ja, alltså det, det var väl egentligen mer en, en slump än inte att jag var med nacken. Jag var att eh, som Felix var inne på lite där så och valen kanske inte så mycket för, för, för nacken för där kan man ligga och luta mot en då. Men, men, eh, men jag är ändå som, som, som jag var inne på förut så har jag hållit igång väldigt, väldigt bra med träningen. Jag känner mig... Eh, Förmodligen starkare än jag någonsin jag varit för. Jag har haft en kontinuerlig träning de här månaderna. Vi har haft lockdown och har cyklat och löpt och så vidare, väldigt mycket. Då. Så har det är inte ändras så mycket, men det blir rent mentalt att man har mer någonting att jobba mot. Att man har ett datum att jobba mot. Och det blir att det blir en mental, att man liksom ställer på mer i huvudet på något sätt. Och och det var det gött för att man har gått här i liksom väntans tider och inte vet riktigt vad, när och var och hur det ska liksom komma igång igen. nu har man ändå ett konkret datum att jobba mot och det är inte så långt bort heller så då blir det ännu mer att man, man börjar tänka jag kollade på Texas-kvalet och texas här i helgen och liksom analyserade, tog lite noter Ja, försökte liksom åter, åter, återuppleva det för att fräscha upp det i minnet kommer säkert kolla på det ett par gånger till här innan vi kommer till Texas så äh, det, det är väl med det att mentalt har man fått någonting att verkligen se fram emot
0: Spännande, det ska bli kul att följa i vilket fall när det väl drar igång um, Vad ska du ha för design i år?
3: Jag går tillbaka till min lite mer klassiska gul och blåa som jag har haft under hela min karriär. egentligen. Sen kommer jag ha lite special editions för Indy 500 som det häftigt också. Det blir kul. Vadå? Och hur? No, men det får ni se. Det, det är det som är lite roligt, ja.
0: Det låter kul tycker jag. Eh, precis när vi sitter och pratar så kommer besked faktiskt från, eh, från den brittiska regeringen att eh, sportevenemang får köras eller får anordnas inför tomma läktare från och med 1 juni. Mm -hmm. eh, och det stärker väl möjligheten för Formel 1 att dra igång eh, den 5 juli då i Österrike med Paris och sen därefter då vidare till, till, eh, till Silverstone då där man också tänker sig att köra. Problemet där är väl att man hamnar i karantän. Så som reglerna ser ut just nu. Då. så Det är väl inte helt hundra ännu då att formlet kan åka till Silverstone, men det är i alla fall tanken. Forml 1 står ju också inför en, en utmaning, Marcus, med, med allt som är runt omkring där. Din roll med Alfa Romeo är ju nerskalad. Jag antar att den kommer inte att existera överhuvudtaget så till vid att du är på plats och sådana grejer under det här året i och med att det blivit sådana blivit.
3: Jag vet faktiskt inte. Jag har inte lagt någon tid alls på det egentligen som har varit fokusat på här på indikar. Men, men det är klart att det, 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 man följer ändå vad som händer i Formel 1-världen såklart och det som är problematiskt där är ju som du var inne på att det är så mycket olika länder och olika regler det har vi lite tur med här i, i Indikar att allt är i USA förutom då det här rest i, i Toronto i Kanada så det gör ju att man jag tror att det är lättare att få igång indikar som serien än, än, än Formel 1 på grund av, av detta
0: Marcus Eriksson och Felix Roseqvist är alltså eh, hemma från Indianapolis, eller Carmel Indianapolis, där eh, Felix fick avvika lite tidigare då. Han skulle prata svenska med Scott Dixon. Det, lå det låter lite konstigt det talat. Va? men eh, det var säkert något viktigt som de göra på teamet. Så att, eh, Det är om detta. Eh, spännande i alla fall med IndyCar premiär då, som alltså drar igång den 6 juni med ett endagsevent på Texas Motor Speedway. Vi byter ämne och och fundera då lite grann på det här med vad som har hänt under det att det varit lockdown. Ingen har väl missat att många av förarna ägnar sig åt simulatorkörning och simulatortävlande istället. Och en kille som verkligen har koll på hur mycket hjärnan behöver träna för att vara up to speed, så att säga, det är ju dr. Riccardo Ceccarelli som driver det som kallas för Formula Medicine. Ett specialinstitut egentligen för att jobba mot just rörelseförare. Och han har ju hållit på sen mitten på 80-talet med just den här biten. Har väldigt god kunskap om vad som krävs i detta avseende. Han menar ju att det är oerhört viktigt för reserför i synnerhet kanske men för tävlingsinriktade människor att just få tävla. Och när det är en lockdown som det är just nu så blir det lite problematiskt. Men det har man ju alltså löst då genom att fixa till simulator race istället då. Så att eh, vi eh, vi och lämnar över till eh, dr Ricardo Cecharelli och första frågan till honom blir givetvis hur nyheten om att Sebastian Vettel lämnar Ferrari har mottagits.
5: Well, uh, uh, it's uh, too fresh the news so I, I didn't hear anything but um, I can do a consideration like a, like a sportman like uh, we are drinking a beer and talking uh, in a bar, in a pub. So um, I think that it's difficult to keep in a top team to top drivers. And now, for sure, Charles Leclerc has shown he's a top driver. So um, I can understand that uh, uh, to manage uh, better the team, the uh, team, It's necessary that one has to leave, and obviously uh, Charles is young, and so Ferrari has to invest in uh, in Charles. So um, I think uh, it's a normal decision. I'm not surprised, and uh, I think Vettel can uh, can reach uh, uh, still top result if uh, he can move in the right team. So I,
0: let's see. Let's see. Let's see what's going to happen to him then. Um, I'm I'm calling you because I'm I want to discuss another subject which you are more an expert on. Um, I, I read this article in the race where you uh, you commented on the fact that drivers need something to do which is competitive uh, just to keep that momentum up uh, when we have this lockdown. Can you can you elaborate on that and and what
5: you mean? Yeah, it's um um. One of the characteristic of the top driver is the competition. It's one of the of the things they they require. Um, when um, uh, my company, Formula Medicine, was working uh, uh, all the career side by side uh, with uh, Fernando Alonso, with my trainer, my physio. And they told me, it's amazing, it's a stress to stay with Fernando because everything we do is a competition. Even if we go to the circuit, who is faster to go to the circuit, who is faster to eat the pizza, who is faster to, uh, to drink a Coca-Cola, just to make uh, some silly example. So, uh, but that is his strength, is uh, uh, that in everything, everything he, he make a measurement of himself against the other. And he knows that in every situation, he can be the best. But the same is uh, Robert Kubica. Robert uh, uh, playing tennis. <laughs> I still remember one match in Bahrain. Okay, me and the, the Toyota team manager, which is now the boss of uh, BMW. And sometimes we laugh because we were playing together against uh, Robert Kubica and his manager. And me and Jens Markard, the name of the boss of BMW, we were much better in tennis, but it was difficult to win because Robert was struggling, was shouting, was uh, uh, was uh, stealing because uh, the ball was out. No, it was inside, and he was shouting until he got the point. So uh, it's uh, but um, I'm. I was also kidding a few days ago, uh, talking about uh, my first experience in Formula One in 89, uh, during the holiday, all the Formula One driver, they were in Australia, all the Formula One driver. And me, I was with them, was the first time, so I didn't know so many important person, like Prost, like Senna, like Patrese, like, uh, and they organized a volleyball match on the beach. Uh, Italian, because at that time, many Italian driver, and uh, Italian against the others. And they decide, okay, Ceccarelli is the referee. Okay, yes, let's go enjoy. After 10 minutes, I was scared because everyone was shouting on my face, was inside, was outside. And I remember the most aggressive Patrese and Tarquini. Patrese and Tarquini, they were so aggressive with me. I still remember the veins in the neck, full uh, shouting against me. And, uh, and I say, wow, which kind of strange animal is the driver? Okay, just for a, an enjoyment volleyball match. Yeah, but uh, yeah, if you see Tarquin is still winning now, sixty years old. This, uh, that's what a top driver requires inside. I need to be the best. I want to be the best. I need competition. I need to compare with the other. So if you put them in a in a cage inside the house and they have no competition, uh, they they lose their motivation. They lose their energy, uh, so maybe they can make a competition with a girlfriend in uh, I don't know say in uh, uh, play card. But uh, they need competition to stay alive. This is the my, so, my concept.
0: So you're not you're not surprised that the, this sim racing uh, sort of wave came over all the competitive drivers that they needed this instead uh, as a substitute for 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 real racing.
5: Absolutely, they need, and uh, if they don't do. With the if if they don't do um, with the uh... did the recording stop? Someone called. Yeah. Uh, yeah.
0: Then the recording stops. So you need to you need to press record again. I think. Maybe you should put airplane mode or something. Exactly.
5: Yeah. I, I am doing now. But it looks like it's still it's still, still got, moving. It's still moving. I st oh, got. Or yeah, yeah, it's still moving. Yeah. Perfect. Okay. Perfect. Um. I edit. No worries. Okay. So. Um. The the point is this one that um the uh the sim race is a way to maintain a competition. If they don't do sim race, I'm sure they organize sim race with friends, okay. But one thing is, is interesting: the competition in the top driver, competition is something that you know you can win, okay? So you know. It's like a research of self confidence. If you notice the mainly the young they accept this competition. The older generation they don't accept this competition. Because they know they didn't grow up with the sim. And so they can only lose. And so in this way, or they stay maybe two months training, training until they are not sure they can win. And otherwise, they stay out. So, competition is also a way to search for self-confidence. Okay, I am the best, like the monkeys uh, men on the trees. Okay, I am the stronger of the group. I am the boss.
0: So, so um, in, in in your profession as a, as a doctor, training drivers to be to be fit, of course, physically, but also fit mentally, uh, is is this something that you would recommend to to um, To stay connected with the sport even because we have a long winter break and all these things do you for instance use simulators in in, in your um in your uh, when you prepare drivers for a new season
5: yeah yeah we use and we use in a very sophisticated way there was something um, because as you know my my center is like a lab It's like a, a laboratory because uh, uh, we are lucky that uh, many drivers they are coming and when the drivers are coming here, we also learn from drivers. We just not only teach, we try to teach to the less expert, but we learn a lot from the expert. So for example, the simulator we use, um, not technically, the simulator you can use for three reasons. Enjoyment, I have a simulator at home, I play with my brother, Okay, just enjoyment. Technically, Formula One, they do a lot of tests for technical reasons, but they are very sophisticated. Or mentally. And this is the part of the side we do, the mental side, which means, okay, now you drive the simulator, but we put the feedback of your Consume and concentration. Okay, how is your target? Your lap is 120, 1 minute 20. Okay, you have to stay on one minute and 20, but you have to, to stay half an hour, taking down your concentration, your brain strain, the consumer of the brain and your heart rate. Means you are able to do the same things, but with the mind free, for example. And this is interesting. Uh, a few days ago, we had a young driver, very promising, not a few days ago, uh, just, Few days before the lockdown, there was a driver from a manufacturing, not Formula One, but from another manufacturing, a young one, 20, 21, with a, a high potentiality, and he was driving on uh, on a circuit with long straight, and we noticed that his concent his brain strain was increasing on the straight, and was going down on the on the corner, and we watched 30 minutes. And uh, was always like this. Then he stopped. He went to the. Uh, he stopped the car. He went to the garage, and he started again. And his brain strain was going very high. I can tell. We we take the percentage. For example, normally driving he was uh, around forty, uh, forty-five. During the straight he was arriving like fifty, fifty-five, and the corner forty percent. But that's when he went out of the pit was. 50, 55, 60, 65, 70. So I went there and I stopped and say, Hey man, can you explain me? What are you doing? Ah, I just stopped to put the new tire. I want to make like a, a qualifying lap. Okay. So I said, okay, now understand you are going out for the out lap and you are already thinking to the qualifying lap. So you think more, you are preparing Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. And thinking so you consume more. And they say, did you notice on the street you consume more? He say, no. Okay, you know why? Because in the corner you are automatic. You have to drive automatically as you know. But on this rate you have the time to think about. It's like a tennis player. During the the, the 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 playing is automatic. There is no time to think too much. And between one shot and the other, you can think, ah, I have to play more on the back, I have to run more on the run, I have to make a the same is going on on the young driver. And they consume a lot. So we teach to them be automatic. Don't stay on the street to think about, now next corner, I have to break there, I have to do this. Because when you start to do like this, you make mistakes. So for us, the simulator is a mental training. We can see many things and we can teach many things.
0: It's interesting because you, you, I can relate to that myself. Because when you play like, uh, you like paddle tennis or tennis, uh, and the ball comes and it's very slow and you get a lot of time to think before you should before you hit the ball and then immediately you you, you miss yeah, exactly but but, it, but if it's a quick ball and you just have to react instinctively exactly. then you probably do a better job i wouldn't say every time it goes in but you do a better but, job so that's basically what you're talking exactly about. like in the warm
5: up before you make a little match in tennis with your friend during the warm up you go automatically because you don't care if you make a mistakes and you feel that your arm is very fluid And you play well very when the ball is low and you think I don't have to make a mistakes, this is the moment you make the mistakes. And this is what's happened to the young driver, even in Formula Two, Formula Three, when you go to 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 go down to ask and to, they during the qualifying lap, as soon as they go out of a corner on the straight, they are thinking to the next corner and they, I I have to break there, I don't have to make a mistakes. And this is like When you are to to kick a ball in the tennis, which is low, exactly the same situation. But we have the strength that we have the instrument to make this objective. Because this driver, when I told him, he didn't believe. He said, "No, I don't feel any difference. Are you sure?" So I put the feedback in front of him and I say, drive again 30 minutes," and he did again the same things and they say, "You're right. This uh, I don't feel." But I see that this is happening. So this is the first step. Okay, now you don't feel, but you see that I am right. Now I will teach you to feel. And when you feel, after that, you can manage. This is the goal of the sim for us.
0: So but looking at the 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 um, the sim racing we have seen now during the lockdown would you would you recommend that drivers sort of organize and have have this maybe a series or whatever during this the off season or should they relax from racing completely for a few months before getting back to it because racing is such a strange sport because you don't get to you don't get to practice that that much
5: just to uh, to try to answer to this question which are not easy um uh, Let's try to shift from the brain to the muscle. Okay, so uh you have a football player that has a couple of months of holidays and he's he's doing nothing, no physical activity, just uh spending time on the beach, drinking, eating. Okay. For sure he's going to relax. But when he's going back to the to the team to start the preparation he lost a lot of uh, uh, condition. If during the holidays, he was doing uh, maybe just uh, uh, half an hour, one hour of slow running, uh, some exercise, some uh, a little bit, not like during the season, but a little bit to maintain a satisfactory condition is better. So no stress, but maintaining. When we see the driver coming after the winter break in our test, in our mental test, they are very backward. Okay. So, uh, for me, if they do, uh, 12 hours on the seam during the winter times, they just get stressed. If they do, uh, one day, yes, one day, not to some training, some, uh, but uh, using the brain a little bit and some competition, um, uh, Is fine has not to be a stress has not to be another work has not to be a load. It's just a maintaining. If you use as a maintaining, why not? It's like a, if tomorrow you are a retired man and you don't work anymore. If I see you after one month, you are a different person. You lose a lot of uh, mental energy. So normally we say to the retired person, find an hobby, do something uh read the book, move, uh, have a uh, uh go biking, uh, because otherwise you drop. So for me, yes, some maintaining is necessary during the winter times.
0: Um we we have been spoken before you uh with, with Marcus Eriksson and Felix Rosenquist, who are, who are who are starting their season in IndyCar now in, in, in the sixth of June in, in, at Texas Motor Speedway. An extremely quick oval track over three hundred kph. Uh, they haven't been driving properly For for over eight months, um, it's it's kind of weird for those guys to to start their season in the way they will. But they have both, and, and a lot of IndyCar drivers have been doing a lot of sim racing before it. Do you do you consider it maybe a safety issue to to go to that kind of quick oval the first the first thing you do after such a long break?
5: Um. If I see, I, I see, I saw some social of Marcus training uh, and uh, um, I think that uh, uh, in USA where he's living, uh, the situation was a little bit easier compared to Europe, compared to some other country. So I think that um, uh, after a such long break, uh, uh, Marcus can be physically fit. I don't know how much uh, mental he's prepared because obviously it's a long time. I saw that he was doing also some sim race, uh, even uh, him. So um, I think um, for a top driver like Felix, like Marcus, uh, the first race can be a little bit tricky because uh, to get the game inside the schema, because obviously the sim is not the same things uh it can be tricky obviously because it's like a, uh it's like a football player you can make you can make many uh match uh internally but then when you go to the first match the the mentality is not still the same so it is the same for the drivers so one or two race uh, uh they need to be uh to be again in the same adrenaline mood Which you cannot reproduce. So I think a professional like Marcus, uh, physically no problem, mentally will be fast to be adapted. But uh, uh, one or two race for uh, to be in the adrenaline mood is necessary, and you cannot recreate anything similar like a real race, like a real weekend. So there is nothing to to be all. Or you send him uh, in, in in a worse scenery. To have some adrenaline, maybe you send in Afghanistan, but I think uh, it's not the best option to <laughs> <laughs> to be probably to not. be ready. No, no, I would say not.
0: But would you say that uh, that racing drivers are are special in that way that they yeah. that, that what they do yeah. is very yeah. very small piece of time yeah. uh, compared to all the other.
5: Yeah, oh. obviously uh, they are the point of the iceberg of the human being. And so they they pass already through a selection. If uh, if uh, I mean, if you, me, or someone else uh, uh, is going to roll 300 kilometers per hour in months at the end of the straight, uh, and then you go for exam and you are full of pain and everywhere, and then but the only the only dream is to go back in the car as soon as possible means there is something different inside the brain. So it's um There is a, a study, you know, we have a, a like, um, we have a part in the brain that is the amygdala, which is uh, the part of the, of a fight, on, on fight or flight, uh, is the one that for the animal is uh, the amygdala is the center that in, uh, by instinct, have to say, okay, I fight against another animal or I fly away, I run away. Looks like that the people which is going to do extreme situation, the human being like me and you, compared to the animal, we have, we can manage the amygdala from the frontal lobe. The animal, they don't have the frontal lobe, so the amygdala is just pure instinct. What they see is going to the amygdala, which take the decision automatically. The human being is the only one that has a connection, frontal lobe to amygdala. So in the amygdala, there is a mixed instinct, animal and reason frontal okay looks like that the person that they, they do something extreme they have a different work on the amygdala so uh, the amygdala works a little bit different i cannot go to specific but uh, is is a little bit more instinct than then than reason so that's why they are different that's why are special so that's why they want to raise and uh, when they are there they have to be to be like animal, again, the animal instinct is there. So they just need a little bit of adrenaline to, uh, to wake up the animal instinct and to be, uh, to be again back to the animal mood and uh, which is very important. And this is the real top driver is very important how much he's able to switch from animal to engineer. You jump out of the car, and in that moment you switch off the amygdala and you switch on the frontal lobe and you become like an engineer. This is the difference with the driver of many years ago. So you have to be able to pass from animal mood to engineer mood. Hmm. So
0: Interesting. this is-
5: The, the the Dr. Jackie Mr. Hyde of the driver now, of the modern age driver. So take off the helmet, switch off amygdala, start at the frontal lobe and you are the engineer watching the data, very rational, no emotional, very pragmatic and very focused. But then when you put the helmet, just switch on the amygdala, go automatic, be animal and forget the engineer mode. More or less, this is the how a, a driver, a modern age driver, should be.
0: And I guess that's where they all differ a bit. If you are more reasoning than instinctive, maybe you get uh, because I know Marcus Marcus Eriksson. If we compare these two Swedish guys, I think that Marcus considers himself more analytical. Yeah, exactly. And I think that Felix Felix is more of an
5: instinct driver. Absolutely, yes. And
0: that's that's what differs between those two. Yes,
5: absolutely, and. Uh, The top driver is the perfect mix between these two things. Uh a driver which is only instinct is a uh, maybe every car you, I, I don't want to say any name but I had some driver like this in the in the past. You can make a you can give a car like this um and they drive fast. You can put the car like this and they drive fast and they don't feel the difference. They are pure instinct. But they are not so good to set up the car. Technically. technically. Um, or the other, they, they are too much rational when they are in the car. If they are too much rational, they are like you and me when we play tennis on the slow ball. So, too, yeah. too much, <laughs> yes. So, uh, drivers like Prost and Senna, they were technically amazing, but then in the car, they were animal. So, the top driver is made like this, is uh, uh, just a, uh, and uh, in my opinion, this is the, the strength of uh, Charles. Charles is, uh, for me, Charles is very similar to the Senna I had the pleasure to met. Uh, like a calm gentleman outside and very, very rational. Very nice person and rational. But inside the car, no excuse. No, no, I, I don't want anyone past me and I can fight like an animal and uh, no one has to be better than me. So that's our, the classic prototype. And uh, as you described the two Swedish driver, you're right. Uh, the tendency of uh, Marcus is to be a little bit too rational. Sometimes he, he has to learn. Now is much better in this. Now he learned a lot and he knows he's fully aware he has to uh switch off a little bit the rationality and to be more uh automatic yeah
0: cool very very interesting insights from you uh <clears throat> ricardo uh one final thing uh how is, how are you coping with the with the lockdown and how how is italy doing now because you have been you have been suffering a lot for for um for a long time now
5: um do you have a couple of hours <laughs> because okay, uh, because <laughs> no for us uh, for us personally for us is very um very tough very tough because uh uh because uh, uh, formula medicine is completely locked down because uh, our client they were coming from all over the world and they don't come they cannot come The second work was to go to the race, and there are no race. So for us, it's a, uh, it's a very, uh, very difficult moment for Formula Medicine specifically. For Italy, it's a very bad moment because uh, obviously uh, the lockdown was killing many company, and uh, probably uh, the our government was was facing something too big for them so they were good to lock down but they are not so good in uh, to make the choose to open again And so it's uh, it's really difficult in Italy now from the health side fortunately the situation is much better now as you can see so and um, and mainly the problem was in Lombardia the rest of Italy was not so bad even here in Tuscany We didn't feel the dramatic situation, so we just uh, now cross the finger because we we need to start again as soon as possible. So this is the uh, what we wish, what we we hope, because otherwise uh, we will have a lot of economical problem globally in Italy.
0: So uh if the if the season starts in the 5th of July in 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 Austria will will you and your company be be on site will you be allowed into the palace? you think
5: Um that is a good question Jan because um mm, uh I know they want to restrict uh, as much as possible the access Um I know the team they would like we are there but uh, uh the indication from, uh, FIA is to limit access as much as possible. To be honest, um, we didn't have any clear picture. Uh, so, uh, we are still, uh, thinking about what's going on. We don't, I, I create a group in case we are there. I create a task force, uh, of people only with COVID experience. I have in my group, uh, uh, Two person that they work at person inside the COVID hospital department, and uh, I have also three uh, Austrian doctors from uh, the area of Spielberg that they work for me in uh, DTM with BMW, Aston with um, sorry Aston Martin and um, and Mercedes, and one is working in Formula E. So three they come from there, and they have also experience in the hospital with the uh, COVID. So I made a task force of specialists of COVID ready there to go. We mm -hmm. just need to know if we will have a pass or not. But uh, the, yeah. the the team, I have sent to the team uh, how I want to organize and they say, yeah, yeah, that is huge. Perfect. Even because we need someone local, because you have to respect the local guidelines. So our task force is ready, is, is competent, is uh, expert on covid and with the experience in uh, and uh, and uh, with the uh, two or three local doctors let's see what's going on we don't know yet
0: Thank you so much, uh, Dr. Riccardo Cecarelli for your insight with, with the, how the brain works and, and the competition driver needs, even during a lockdown. And uh, I hope to see you soon in the F1 paddock, the moment I will be allowed in, uh, yeah. <laughs> which I don't really know, yeah. which I don't know when when it will happen. It, probably the first time we have uh, um, spectators on, on site. Yeah. I think that's, that's the first time I will be there. So let's see whatever happens. Thank you so much for being on the podcast and, and see
5: you soon. Thank, Thank you. Thanks to you. Ciao, Jan. Ciao. Have a good day.
0: Ja, doktor Ricardo Ceccarelli där alltså, som hade mycket intressant att dela med sig av, tycker jag i alla fall, om, om hur vi fungerar som, som människor och hur idrottsmän fungerar. Framförallt när de hela tiden behöver tävla för att liksom, träna på den egenskapen också. Och sen lite grann på slutet här om situationen som har varit i Italien och som har varit tuff givetvis inte, inte bara för Italien som sådant men utan även för formula medicin då, som har tappat hela sin verksamhet i stort sett då. Hörrni, det här har varit en lång och förhoppningsvis härlig podd att hänga med på, men nu är den slut och vi lovar att vara tillbaka igen om en vecka med nya friska tag, mer uppdateringar inför det som komma skall och kanske även tillbaka med Erik Stenborg får se om man behöver längre pappaledigheten en vecka eller inte, men återigen stort gratis Erik då för nedkomsten Janne Blomqvist ber därmed att tacka för sig ha det gott, vi hörs om en vecka igen, Hej då.